0: 《三国演义》第九十四章：此城中有妓女否？看史官演播。话说呢，听说张绣要来兵犯许都，嘿嘿嘿！曹操大怒，就要兴兵去讨伐他，但是又恐怕这吕布啊从后边捅他屁股，于是啊就叫来这荀彧问计。荀彧就说了：“此意是耳。”吕布无谋之辈，见利则喜。明公可遣使往徐州加官赐赏，令与玄德解和。不喜则不思远途矣。哎，拿捏人心拿捏的准呐、啊！吕布是见利忘义的人，你给他加官进爵，然后啊，给他和刘备劝和了，他就不会来捣乱了。曹操呢，就说了一个字：善。好，这个意思。于是啊，差奉军都尉王泽，哎，及官告并和解文书往徐州去寄，哎，把这与吕布先给稳住了。一面呢，就起兵十五万侵讨张绣，军分三路而行，以夏侯惇为先锋，军马至御水下寨。这对面的贾诩啊，就劝张绣了。贾诩是张绣手下的谋士，说什么呀？操兵势大，不可与敌，不如举众投降。什么呀？十五万大军啊，打不过，不打了，投降吧。张绣从之。嘿，你看这张绣，贾诩一句话听了投降啊，好，投投投降投降投降，连疑问都没有，所以啊，特别听这贾诩的话，于是就让贾诩到曹操的大寨里边啊。来纳成了。曹操见这贾诩应对如流，嘿、哎，这谋士不错。曹操呢，又起了爱才之心了，于是啊，想把他真为自己的谋士。当面挖着张绣的墙角啊，这是。贾诩说了这么一句话：“这个没底线的一个谋士啊，说的这句话特别的中肯。”某昔日从李傕得罪天下。金从张秀言听计从，不忍弃之。言下之意，之前我是跟着李傕混的，结果呀，把我弄得是臭名昭著。嘿，全天下人都知道我的名声了。那是啊，人家本来想回西凉的，你一句话把他们又忽悠到长安来了，哎，弄了天下大乱。这就是你这假徐办的没屁眼的事儿，天下人肯定都知道啊。现在呢，跟着张绣了，嘿，人家对我呀是言听计从。你说咱做谋士的，最重要的是啥呀？主上听自己的话呀，嘿，所以啊，我是不想弃了张绣跟着你的。于是啊，就拜辞离去了。曹操一看，哎呀，嘿，这人不挠，嘿嘿，不错，是吧？后边啊，还是跟了曹操了。话说第二天呢、啊，这张绣就来见曹操了。曹操啊，对待他那是十分的相厚啊，又送礼物，又送钱的，啥啥都送，还封官。于是啊，就引兵到宛城里边屯扎了。其余的军马呀，分屯在城外。那寨栅是联络十多里地呀、啊。一连住了几天，这张秀啊，每天都设宴款待着曹操。好，招降成功了。但是，一般啊，这么容易的。招降啊，会有反复的。这反复是有导火索的，导火索,索是啥呢？曹操的一个癖好。话说这一天呢、啊，曹操喝醉了，哎，张秀请他们每天喝醉了以后啊，就到自己的卧室里来了。然后我私下里问左右的一些人：“此城中有妓女否？”想女人了，哎呦喂！曹操的哥哥的儿子，就是他的侄子曹安民，知道曹操的意思了。一般啊，这种话也只能对自己的亲信们说，是吧？知道意思以后啊，就敲吧筋儿的对外边的人说了。昨晚小侄窥见馆舍之侧有一妇人，生得十分美丽。问之，即张绣的叔叔张继之妻就是张继。刚死的这个，哎，不是攻宛城啊，自己中箭死了，所以啊，张继的军马才让这个侄子张秀领了吗？他老公死了，老婆还在呢，这老婆她是十分的好看。曹操听闻这个话呀，也没多想，就让这曹安民领了五十名甲兵，到那个地方啊，把这个女的呀给接过来了。娶到军中以后啊，曹操打眼一看，哎呦喂，哇塞，真他妈好看！哎呀，我侄子的曹安民的审美水平还是不错的啊，很好，很好，很好。问其姓名，哎、啊，妇人就答了：“妾乃张继之妻邹氏也。”哦，邹氏也是在《三国演义》中留下名号的一位女同志啊，哎，美呀。很赛呀，所以呀、啊，曹操就说了：“哎，这老流氓啊，夫人识得吾否？你认得我吗？久闻丞相威名，今日幸得瞻拜，听过啊，大名如雷贯耳，但是没见过。今天呢，见了以后，嘿、哎、嘿，不错。吾为夫人故，特纳张绣之降，不然，足灭矣。”我因为你的原因，所以啊，才同意了张绣投降呢。要不然呢，你们早就灭族了。所以啊，美人啊，你要知我的恩哦，是感再生之恩。是啊，你看人家通透。哎，你是再生之德呀，你饶了我命了吗？曹操就说了：“今日得见夫人，乃天性也。”今宵愿同枕席，虽无还都，安享富贵，何如啊？邹氏拜谢，就这四个字儿。嘿嘿，同意了。为什么呀？守寡那肯定不如跟着曹操嘛。而且自己的侄子张绣也投降了曹操了，自己一个妇道人家能咋地嘞？是吧？哎，再说了，人家曹操长得也不错，又是雄才大略的，他、哎、也比张继要强啊。哎呀，英雄啊，美女爱英雄，没啥可说的。当天晚上啊，哎呦，这曹操跟邹氏啊就共宿于帐中，邹氏就说了：“就住城中，秀壁生疑，一孔外人议论。”是啊，女同志都比较在乎自己的名声，虽然她也没啥名声了，但是。毕竟还是能力排放就立一个呗。意思是说呀，我们长久的在城中居住啊，张秀知道了肯定会生疑，外边人啊也会议论。言下之意啊，你得给我紧密一点曹操就说呀，明日同夫人到寨中去居住，不在城里了，到外边大营里边去。于是啊，到第二天就移到城外安歇了。换来大将典韦就在中军帐旁外宿卫。哎，看门的典韦，嘿，就在我中军帐旁边，哎，寸步不离。为了什么呀？安全。典韦这个猛人是吧？安全的很。嘿、哎，谁也杀不进来。然后啊，他人飞凤呼唤，不许折入。没有我老曹的命令，哈,哈。管你什么大事都不能进来，因此啊，内外不通。曹操每天与邹氏取乐，就不再想着回军的事儿了。但是话是这么说的，天下没有不透风的墙，而且呀、啊，你拐带着人家邹氏，哎呀，这进城出城的啊，这欢欢乐乐的，好事不出门，坏事传千里，能不知道吗？张绣的家人呢、啊，就秘密的报告给张绣了。说你的大娘啊，就是婶婶呐、啊，被曹操给睡了，你还在这儿安安稳稳的，也不想，也没有想法吗？张秀大怒啊，曹贼辱我太甚！是啊，你睡我，睡我家长辈是吧？我曹嘞，哎，是吧？那肯定是生气啊，这就不说其他，不说是你的生理需求了。这是在折辱我张秀啊！你找谁不行啊？这城里边还能没个美女？啊？你非要找找找找找找我长辈？你啥啥啥啥意思？这不就奔着我来的吗？往我里往我头上，这是戴的不是绿帽子了？哎，拉屎撒尿了这是？于是啊，就请贾诩来商议。贾诩这个谋士啊，那是歪点子多得很。此事不可泄露，来日。等曹操出帐议事，如此如此。也就是说呀，咱当不知道这事儿啊，千万别声张出去啊！打枪的不要，悄悄的进村哎，慢慢的，哎，把这曹操给搞掉。到第二天呢，曹操坐帐中，张秀就过来先说话了，禀告什么呀？新降兵多有逃亡者，起疑屯中军。也就说，我这边啊有很多新投降给您的士兵嘛，但是刚换了主子呀，他们很多都逃走了，哎，不想跟着我混了，所以我想把我的大军呢、啊、移到中军这里来，这样啊，军兵就不会再逃了。曹操一听没啥毛病啊，是吧？之前是张继的兵嘛，现在又姓了曹了，有人逃走很正常，为了不让他逃，那你就过来呗。哎，到中军里边来，士兵跑不了嘛，都被围着呢。于是就许了这件事了。张绣于是移屯中军，分为四寨，克期举事。正是，你睡我长辈，我就造你的反。